0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E já vamos acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros, porque são sete e sete. Opa, peraí. <risos> Tô acionando Ailton e não coloquei a abertura aqui. Ô Brasil, vamos lá, Brasilzão. Véspera de feriado, véspera de feriado assim mesmo. Agora nós vamos que vai.
1: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H com Ailton Medeiros. Hora H. Bora, H. Bom dia, seu do Bom dia, filho de Deus.
2: É, um motociclista ele acabou batendo, colidindo contra um caminhão é, na saída para Ourinhos. E o motorista do caminhão não percebeu a pancada do motociclista é, na lateral do caminhão. Mas a cabeça do motociclista ficou enroscada na carroceria da carreta e ele foi embora. Meu Deus do céu, uma cena dantesca, é óbvio que depois o motorista da carreta foi avisado, era boca da noite, seis e meia mais ou menos, interditou toda a pista, imagina, BR-153, o movimento que tem, aquilo tudo interditado, foi uma loucura até a chegada da perícia, a remoção do corpo, mas a cena assustador, um homem de 63 anos de idade, muito provavelmente tinha acabado de sair do serviço e estava indo para casa, né, de volta para casa, quando na verdade aconteceu esse acidente. Olha, poucas vezes a gente teve a oportunidade de ver algo assim tão assustador. Então cuidado nas estradas, você que vai cruzar rodovias, tome muito cuidado, o movimento sempre é muito intenso, ainda mais num dia como o de hoje, véspera de um feriado, não é fácil não. Olha para falar com a gente utilize o WhatsApp exclusivo do Hora H 996961787 repetindo 996961787. E vamos começando o nosso Hora H. Abrimos o programa de hoje com uma boa notícia para quem está prestes a prestar o vestibular. A UNESP prorrogou até amanhã, dia 12. Amanhã sim, feriado, até amanhã. As inscrições para o vestibular 2024, elas deveriam ter sido encerrado ontem, mas a Unesp, por causa do feriado de amanhã, resolveu estender um pouquinho esse prazo. Então, as inscrições para o vestibular 2024 da Unesp vão até amanhã. Elas devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 192,00, deve ser paga até sexta-feira que vem. São vários os cursos oferecidos pela VUNESP, que é uma das mais importantes universidades públicas do Brasil e da América Latina. O campus de Bauru está oferecendo 992 vagas, o de Botucatu, 338, o campus de Araraquara, 126, o de Marília, 400 vagas. Então, você que é candidato ao vestibular da Unesp, boa sorte, inscrições prorrogadas até amanhã, tomara que você passe no vestibular, faça o curso que você deseja e seja um grande, feliz, profissional do mercado.
1: Hora H, notícia responsável, opinião crítica.
2: Muito bem, agora são sete horas e treze minutos, sete e treze ao vivo, Hora H, no Jornal da Clube, nesta véspera de feriado nacional. Ontem nós falamos aqui rapidamente, depois o Armando comentou eh, de maneira um pouco mais detalhada, e nós vamos voltar a este assunto agora. Levantamento apresentado pelo vereador José Carlos Borgo, da Câmara Municipal de Jaú, confirma aquilo que nós sempre divulgamos aqui. A prefeitura, a Câmara Municipal, escolas, creches, postos de saúde, grande parte das empresas de Jaú, inclusive aquelas de propriedade do prefeito Jorge Ivan Cassaro, que deveria dar o um exemplo, não possuem alvarado corpo de bombeiros para poder funcionar. Elas não têm o AVCB, o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que são cumprimento de regras para proteção contra incêndio. Esse é um item obrigatório, mas que a prefeitura não fiscaliza, não exige dela mesma nem de quem ela protege, como é o caso do prefeito, nas empresas, alguns vereadores, nas empresas deles, etc e tal. Mas a prefeitura usa isso para punir quem ela quer, especialmente quem o prefeito mandar punir. Como aconteceu semana passada com empresários que o prefeito não gosta e não se dá. Ouço o que o vereador Borgo falou na Câmara Municipal nesta semana, porque é assustador o que acontece em Jaú no que diz respeito a essa questão de alvará de funcionamento das empresas. Este alvará com base naquilo que é emitido pelo Corpo de Bombeiros. Fala Borgo.
1: Você não pode usar do seu poder político para perseguir as pessoas. Então nós sabemos, eu estou vendo aqui, olha, é a responsabilidade dos alvarás que são emitidos pela prefeitura sem o AVCB do bombeiro, os alvarás, a responsabilidade é do prefeito, do secretário da pasta e de quem assinou o alvará de funcionamento. Eu vejo aqui, por exemplo, a CTJ, que é o centro de tiros de Jaú é do prefeito. Lá consta como não tem AVCB, não tem Alvará. Uma outra também, que é a empresa do prefeito, original, papers, box, embalagens, também não consta lá, do Alvará ou do AVCB. Eu vejo também ali, tem algumas empresas, de, inclusive de vereadores dessa casa nós temos aqui escolas, por exemplo do nosso município, principalmente as escolas públicas que não constam Semei Caíque, 15 de agosto, que é uma das maiores escolas a Emelf, professora Alvarina Bizarro de Souza é, infelizmente não vai dar a gente ler todas aqui, e eu gostaria de, só de dizer, o CEPROM por exemplo, não tem ah, o museu não tem, a rodoviária não tem. Então, eu gostaria só de alertá-los que nós temos aí a intenção de ver, de dar uma olhada nisso novamente e, se for o caso, chamar a atenção até, de, através de ações, Ministério Público, Corpo de Bombeiro, Promotoria Pública, todo tipo de fiscalização nós vamos acionar para saber o porquê que vai fiscalizar um e não fiscaliza o outro.
2: A gente acelerou aí a fala do burgo, porque é extensa, a lista é enorme, mas aí o prefeito escolhe a dedo, ah, aquele lá, eu não gosto daquele, vai lá, fiscalize e pune, mas ele mesmo na empresa dele não tem o AVCB, não vai lá, fiscalize e pune aquele outro, mas a prefeitura não tem o AVCB, porque fica fácil assim, né? Aliás, importante dizer que atitudes como essa da prefeitura de Jaú, no caso do AVCB do Corpo de Bombeiros, que vai sobrar, com certeza, processo na Justiça, já aconteceram casos assim também em outras áreas da administração do prefeito Jorge, que vai ficando marcada pela perseguição. No caso de loteamentos, por exemplo, a mesma coisa. De quem o prefeito não gosta, exige-se o mundo e o fundo para aqueles que são queridinhos da administração, protegidos do prefeito, Aí é feito vista grossa. Pior, as práticas usadas são as mais duvidosas possíveis, resultando em denúncias de loteamentos irregulares, clandestinos, até de falsificação de assinaturas para se conseguir a documentação mínima necessária para o loteamento. O RH já está sabendo que ao menos uma pessoa de dentro da prefeitura do escalão superior e de vínculo estreito com o prefeito, prestem atenção, ao menos uma pessoa de dentro da prefeitura de Jaú, do escalão superior e de vínculo estreito com o prefeito, deverá ser indiciada pela polícia nos próximos dias, talvez nas próximas horas, que dirá, talvez ainda hoje, será o começo de um processo que vai desmoronar uma estrutura montada dentro da prefeitura para esses loteamentos clandestinos, irregulares, etc e tal. É o que vai dando toda a pinta. Isso não vai acabar bem. Pode ter certeza absoluta disso. O pouco que eu vi, o pouco que eu tive de informação a respeito desse assunto é assustador já tem depoimentos na polícia confirmando falsificação de assinaturas. A gente já comentou muito aqui. Já teve exame grafotécnico, etc e tal, mas ainda faltava a pessoa que teve a assinatura falsificada ir à polícia e em um depoimento oficial à polícia dizer de fato a minha assinatura foi falsificada lá dentro. E essa pessoa já fez isso. Vai PD.
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
2: São 7h23, agora, torre de telefonia celular que será finalmente construída no distrito de Pouso Alegre de Baixo, que fica entre Bariri e Jaú. É motivo de disputa até agora. Quem, afinal de contas, conseguiu o benefício, hein? O prefeito se apressou. Jorge é, engraxou o sapatinho, salto carrapeta dele e correu para gravar vídeo dizendo que ele é que havia conseguido a torre de telefonia celular. E ele mostrou um documento. Pegou lá uma papelada, né? Como, como eu vou pegar aqui agora. Pegou um papel, olha aqui o documento, mostrou no vídeo e achou que ninguém fosse aproximar a imagem para verificar que documento era aquele. Pasmem os senhores, o documento que ele mostrou não tem nada a ver com área de telefonia. O vereador Chupeta, que foi eleito pelo Pouso Alegre de baixo, está em cima desse assunto, está a torre de telefonia celular, lá no distrito do Pouso Alegre, não deixou barato. Aproximou a imagem, viu o documento e, ó, sentou a ripa. Fala, chupeta.
1: Briguei nove anos por uma torre de celular. No dia cinco, no, no, no dia, se não me engano, 17 de junho ou, ou 15, uma coisa assim, a Vivo me respondeu que não entraria no orçamento de 2022 e entraria no, no, no orçamento de 2023. Então já tinha falado que ia entrar no orçamento que ia pôr. Aí o prefeito vai em setembro de 2021, três meses depois, Falar que mandou um ofício pro Sebrae. O que, que tem que ver o Sebrae com telecomunicação? Vocês podem ver no vídeo dele lá, quando ele tá falando, que aparece o documento? Parece duas folhas. Dá um print lá e veja a data do documento e para quem ele enviou. Pro Sebrae. E aí ele que conseguiu.
2: Mandou o um documento pro Sebrae. Nada a ver com telefonia celular. Mostra o papel lá, achando que todo mundo é trouxa, que ele vai continuar enganando todo mundo. Fui eu que consegui aqui, ó do Comento Sebrae, rapaz. <risos> Parabéns, Chupeta. É assim mesmo que se faz. Tem que ir pra cima porque mentira tem perna curta, tem que quebrar as pernas da mentira. A verdade é essa. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos... Muito bem, senhores e senhoras, agora são sete horas e vinte e oito minutos. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia aqui, aqui na Clube FPM, acompanhando o nosso Hora H. Jornal da Clube no ar, hein? Confirmada a prisão de três pessoas por tráfico de drogas em Jaú. A polícia militar encontrou com dois homens e uma mulher, nada mais, nada menos, do que vinte quilos de maconha. A droga estava dentro do carro deles, um gol que foi abordado no Jardim Silabauab, Zona Norte, de Jaú. Foram nove tabletes de maconha localizados no veículo. E aí, na casa de um dos acusados, ali no Silabauabe mesmo, a polícia encontrou mais 20 tabletes de maconha, celulares, balanças de precisão, ou seja, comércio de drogas estava caracterizado ali, né? Tudo isso foi apreendido pela polícia e os três aí, dois homens e uma mulher, levados para a delegacia. E não foi só isso, não. Duas toneladas e meia de maconha foram apreendidas ontem na rodovia Raposo Tavares, em Assis e Palmital. Pontal do Paranapalhão. Não estou longe daqui, não. Em Assis, a droga estava em uma caminhonete dirigida por um homem de 27 anos de idade. Pessoas jovens, né, metidas com isso, já ele falou para a polícia que vinha de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, levaria a droga para Pirassununga. Ficou pelo caminho. O restante da droga foi localizada em Palmital. Palmital e Assis são ali, encostadinhos, né? No meio de uma carga de farinha de trigo, estava lá a droga, num caminhão dirigido por um homem de 45 anos de idade. Ele levava, além de uma tonelada e meia de maconha, mais 131 quilos de skunk, que é a maconha sintética mais potente do que a droga comum, a droga natural, aquela que a molecada aí diz que dá um barato, que eles ficam tudo meio doidão. Muito bem, e o skunk é bem mais potente. Esse povo todo aí foi levado, obviamente, para a delegacia, apresentado inclusive para a justiça, permanecem à disposição agora da justiça. Sete e meia agora, peço atenção de todos os senhores, os companheiros aí no estúdio, Armando, Diego, Joyce e toda a nossa audiência em Jaú, Bariri, toda a região. Como hoje é véspera de feriado nacional, nada melhor do que a gente curtir babaquices produzidas pelos vereadores de Jaú, como tem babaquice nas reuniões da Câmara Municipal de Jaú. Agora tem um projeto aí que o vereador, o presidente da Câmara está prometendo, que promete, pretende reduzir o número de material apresentado pelos vereadores. Hoje eles podem apresentar até três indicações e três requerimentos, cada um dos 17 vereadores por sessão querendo reduzir para apenas três documentos, e não mais meia dúzia cada um, e quer diminuir o tempo. Ao invés de dez minutos de fala dos vereadores, ele quer reduzir para cinco minutos cada um. Quer dizer, ao invés dos vereadores ficarem lá duas horas hablando, ele está querendo reduzir isso aí para algo em torno de uma hora, cinquenta e poucos minutos, uma hora. Então, resumindo a ópera, parece que seria um contra-ataque dele depois dos reveses todos que ele sofreu nos últimos tempos. Aliás, como é ruim esse bolso aí da presidência da Câmara Municipal, né? Um dos maiores desastres políticos da cidade de Jaú, politicamente falando, né? Que fique claro isso, politicamente falando, um dos maiores desastres é a passagem desse bolso aí pela Câmara Municipal, particularmente pela presidência. A sessão dessa semana da Câmara, em particular, eu falei e repito, ela foi antológica, com todo respeito às antas, hein? antológica. Deve entrar para a galeria dos espetáculos de horrores da história política jaoense. Vamos então recordar um bocado disso tudo de maneira bem humorada, com as edições do nosso glorioso Vinícius Andrade, aqui do Hora vamos lá acompanhar o circo da Câmara Municipal de Jaú e com isso eu vou me despedindo aqui nessa véspera de feriado, desejando um ótimo feriado a todos vocês e a gente volta na sequência do feriado com mais Hora no seu rádio. Curta aí, dê risada, vamos lá. Olha que palhaçada que a gente tá vivendo nessa Câmara
3: aí vem vereador Gautito, coloca um medo de
4: figurinha eu não quis os machucá-los eu não quis os machucá-los <risos> que burro dá tá zero pra ele
3: 70%, da corrupção, freada, oh. existe, existe 70 da corrupção foi freada ainda existe 30 70% da corrupção foi freada ainda existe
4: 30 fiz aqui o endosso da diminuição de 11 vereadores porque fui procurado mas aqui muitas vezes o que se fala não se escreve aqui e disseram que iria matar isso nas comissões e no fim não acabou nas comissões
1: isso é presente de grego isso é presente de grego Senhor presidente, olha bem o que é líder por favor, se não,
3: não está saindo do contexto da Câmara Municipal do Jogo que apanhar da oposição é normal que nem eu apanhei hoje mas a pessoa que eu dei o voto é complicado Assinei e coloquei a emenda. Em 2021, que eu comecei a guerra, e tem várias denúncias andando, tanto contra a atual administração também, tanto quanto lá, que eu faço o meu papel de vereador. Eu acho que, se eu pus a emenda, eu voto no que eu quero. Essa é a realidade. E garanto aqui que não tem um vereador que queira diminuir para 17, para 13. Quer fazer populismo? Essa é a realidade. E agora vem vereador querer falar de assinatura. Eu voto no que eu quero do jeito que eu quero. E se eu assinei, eu posso voltar e tirar minha assinatura. Porque eu percebi que no caminho que eu tô, eu fiquei sozinho. Essa que é a realidade.
4: O presidente é, citou aí, né, que ele era o único vereador que fiscalizava. Eu acho que se ele é o único vereador que fiscaliza, então ele devia ter votado o contrário. Que só ele que fiscaliza. Então eu acho que assim, na hora que tá junto... Tá todo mundo beleza. Votou junto, votou da forma que eu quero. Você tá comigo. Você é fera. O presidente sabe. Se teve votação que foi mais cobiçada foi a sua. A sua votação para presidente. E eu votei. Você sabe que teve muitas falácias, muitos acordos, né? Se teve uma votação que mais me ligaram foi essa. Sem eu conhecer você, sem ser seu amigo, nada, eu votei porque eu achava que era o certo. Entendeu? Então, e teve outras várias votações então eu tô aqui falando não fujo da raia, não tenho medo se você tiver qualquer coisa falando dos empresários leva na minha mesa, não pode só só eu eu futebol clube, eu futebol clube tem que chegar lá, chega lá Fernando Toledo, eu tô aqui, ó. vamos para cima vamos para cima, pode ter certeza que eu não tenho medo de homem também não, E isso pode ter certeza o senhor gosta de
3: tirar foto minha hein, vereador vive tirando uma fotinha minha, eu vou mandar um book meu pro senhor é o vereador Marcelo, ele vive tirando foto minha sentado na mesa e agora na tribuna também. Não precisa nem da TV câmera, mais, ele tira foto. Não precisa mais Angel. Não sei qual que é, não sei se ele tem alguma coisa assim, ver minha foto à noite para dormir. Não sei o que que é. Acho que eu sou bonitinho, né? O aqui fez uma puta tudo tipo palavra, hein? Fez um um baita. O aqui fez uma como dizer, desculpa a palavra aí, fez um, um baita. Olha que palhaçada que a gente tá vivendo nessa Câmara.
0: Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade.
1: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
0: Quarta
2: quarta-feira, Quarta a semana já tá na metade, mas aqui na Clube, o astral
0: na total. Uhum. no ar, Jornal da Clube as notícias em destaque pra você ficar bem informado é muito bom, muito bom, muito
5: bom <risos> muito bom, bem <risos> produzido muito <risos> legal Show! Demais, show de bola, show de bola. Show. E mais da conta, 7 horas 38 minutos, 7h38. É, sextou, bebê. Pode ser assim? <risos> Quartou com cara de sexta, né? Véspera de feriado, nós estamos aqui ao vivo. <risos> aqui no Jornal da Clube. Perfeito, né, mestre? Perfeito. Vereador <risos> Marcos Brasil e seu português refinado, né? É impressionante. <risos> Eu que eu, eu tive o prazer de ver tudo isso pessoalmente na última sessão e confesso a você que foi é um, realmente é um circo mesmo. Foi realmente um processo de de pinçagem perfeito. Parabéns aí, eu, eu até perguntei para eu o nome do o rapaz que fez a edição aí, se puder mandar depois, viu, mestre? Muito no bom, WhatsApp muito aqui bom. pra dar os créditos, porque o cara foi muito bom, realmente. <risos> 7h38, vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube. Nessa manhã de véspera de feriado, 11 de outubro de 2023. Hoje também é comemorado aí o Dia do Deficiente Físico, né? Dia Nacional da Prevenção da Obesidade e Dia Internacional Opa. das Meninas. Isso me preocupava no passado das meninas? No, da obesidade. Ah, da obesidade. obesidade.
0: Me preocupava no passado não muito distante. Hoje já tô tranquilo, né?
5: Ah, sim.
0: O Vinícius Andrade é o nome Vinícius do. Vinícius Andrade, Boa.
5: Parabéns, viu? Menina é. <risos> Fera. Fique no último. Beleza? Vamos lá então, Armando. Vamos seguindo Vamos. aqui? Vamos Olha, seguir. nós temos uma entrevista com o Betinho Canassa. Na, no domingo agora nós teremos uma cavalgada em louvor a Nossa Senhora Aparecida, né? Acontecem agora os eventos, né? tem muita gente devota de Nossa Senhora Aparecida na nossa região, no Brasil todo, né? E muitos eventos acabam acontecendo, então hoje nós vamos trazer essa entrevista com o Betinho Canas que realiza no próximo domingo a cavalgada, já tradicional cavalgada uh, em louvor a Nossa Senhora Aparecida que acontece em Bariri. Além disso, também tem um outro evento em Bariri, tem evento em Boracé, tem muita coisa. A gente vai explorar um pouquinho isso também hoje aqui para você já ficar antenado aqui que vai participar, tá? Então, vamos lá nesse bate-papo que eu fiz com o Betinho Canassa que fala um pouquinho sobre essa cavalgada que acontece no domingo. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a mim é você que nos ouve através do 100,7. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio nosso companheiro Betinho Canassa. Ele que é organizador da cavalgada em louvor à Nossa Senhora Aparecida que acontece neste próximo final de semana. Ele está aqui, vai falar um pouquinho sobre a organização desse evento, como é que acontece, um pouquinho do trajeto também, enfim. Vamos bater um papo bem bacana sobre essa tradicional cavalgada no nosso município. Betinho, primeiramente, bom dia. Prazer receber
6: você aqui, meu irmão. Bom dia, Diego. Bom dia a todos aí que nos acompanham. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
5: Conta pra gente aí sobre essa cavalgada que já é uma tradição no município, né, Betinho?
6: Graças a Deus, Diego. São 12 anos já de cavalgada, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Essa ideia surgiu há 12 anos atrás, vamos fazer e tal. E deu certo. E cada ano que passa, muita festa, muita devoção, o pessoal abraça a causa e quando chega, acontece é de arrepiar.
5: Quem pode participar da Cavalgada, Betinho?
6: Lembrando, Diego, né? que é essa a pergunta mais feita para nós durante essa semana, né? A cavalgada, o pessoal que tem o cavalo, a égua, a mula, o boi, né? Tem muito pessoal que tem os boi, vão também. Aí o pessoal pergunta, o oh, Betinho, mas eu não tenho cavalo, eu não tenho animal, eu posso ir na cavalgada? Pode. Como que funciona? O pessoal da polícia militar vai à frente, né, do trajeto, logo após a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o trio elétrico e os cavaleiros. Atrás do cavaleiro pode o carro, moto, caminhão, bicicleta, a pé. O importante é participar.
5: No fim, vira até uma carreata também. Realmente, né? Vira
6: até uma carreata e vira uma festa muito bonita.
5: Que legal. Bom, como disse o Betinho, já há muito tempo que isso acontece no município, né? através dele organizando aí ele é devoto nossa aparecida e essa cavalgada já é esperada também né as pessoas que são amantes da cavalgada e que são devotos também já esperam isso durante o ano todo também né Betinho
6: é Diego como você disse porque além do pessoal que gosta da cavalgada é uma cavalgada diferenciada até porque é uma homenagem né mais do que justa para Nossa Senhora Aparecida... então ela ganha assim mais força, ela ganha mais empolgação, ela ganha mais aquela energia gostosa assim, de querer chegar ao dia e fazer acontecer. O que que não pode na cavalgada, Betinho? O que a gente sempre fala, né? É, extravagância, aquele pessoal que faz as gracinhas, querer passar à frente do caminhão, querer passar à frente da Santa, né? Porque é assim, tem que respeitar o animal, que é o mais importante de tudo, Muitas crianças participam dessa cavalgada, né? Pessoas de idade, senhora, senhor. A gente não tem pressa nenhuma no nosso percurso, né? É, a nossa cavalgada não é aquela cavalgada que sai aqui e não vê a hora de chegar, não. Devagarzinho, tudo bonitinho. Quando a gente percebe que o pessoal está meio se distanciando, né? Para, espera juntar todo mundo de novo. O importante é a tranquilidade e fazer um evento bonito como sempre foi. Com relação aos
5: horários, Betinho, que hora começa a concentração, que hora que parte a cavalgada, que hora que tem
6: o um almoço, porque eu sei que tem o um almoço também combinado aí, né? Diego, a programação está a seguinte, 9 horas da manhã, concentração, tá? 9 horas da manhã, concentração, e às 10 horas, em ponto, a cavalgada sai. Isso de lá do trevo principal de Vairi, é isso? Isso, lembrando que a gente vai sair do trevo principal do Taí... E uma coisa diferenciada também da nossa cavalgada é a seguinte... É, a gente anda nos bairros, a gente percorre os bairros... A gente sai ali do Taí, passa pelo Jardim Industrial 1, 2... Jardim Alvorada, Livramento e depois vem fazendo para cá, né? É, as outras cavalgadas o pessoal costuma fazer a área central... A gente passa no centro somente quando está voltando para ir até o Fiurinho.
5: Legal, e depois desse percurso feito na cidade aí, que deve durar algumas horas... O destino final é lá na chácara do G. Fiorim, é isso, Betinho?
6: Isso, Diego. O destino final é na chácara do Fiorim, né? Terá um almoço lá, como você falou, com porco no rolete, churrasco, almoço completo. E o grande show com a dupla Ed, César e Ari, que hoje, na atualidade, é uma das duplas que mais estão tocando aqui na nossa região.
5: E são bons demais, viu? Os meninos são aqui da nossa região, Boracéia e Itapuí, cada um deles é de uma cidade ali, e fazem um show muito bom, sertanejo de verdade, para você poder curtir aí aqui na cidade de Bairi com, após a cavalgada. Então vai ter a Cavalgada, que sai às 9 da manhã, aliás, às 9 da manhã é a concentração, às 10. Dez parte a cavalgada do trevo principal de entrada, percorre as ruas da cidade e termina com o almoço lá na chácara do G Fiorim. Ô Betinho, vai ter a benção tradicional também é, na cavalgada, depois de iniciar o
6: percurso? Diego, bem colocada a sua pergunta, porque assim, como você sabe, está acontecendo também a festa de, da padroeira né, no santuário. E aí a gente tem que ver se a gente vai conseguir bater o horário, né? Estamos conversando e tal, acredito que sim, mas também se não conseguir, a própria mãe Nossa Senhora Aparecida vai estar abençoando a gente lá.
5: Tá certo, então, todo mundo convidado a participar. Tem custo para participar, Betinho?
6: Não, Diego, não tem custo, gratuito, inclusive o pessoal está perguntando se paga para entrar no piorim, não paga para entrar no piorim, e outra coisa, para quem tem criança, lá vai ter um espaço Kid, com pula-pula, touro mecânico, né? Aquele o trepa-trepa que fala. <risos> Enfim, muita coisa legal para a criançada se divertir o dia todo, então vai ser um domingo bem gostoso. Convidar, reforçar o convite. Bariri, região. Quem gosta de cavalgada, tem o seu cavalo, vem para cá e vamos fazer essa festa junto.
5: Maravilha, então todos convidados. E para finalizar, eu quero que o Betinho lança um versinho aí, Betinho. Você que é o homem dos rodeios, hein? Você gosta mais de rodeio ou, de, ou, ou, ou da nossa Aparecida? Nossa senhora
6: Aparecida, com certeza, né? <risos> Até por... oh, e
5: de pescar?
6: Rodeio ou de pescar? Os dois juntos, acho que empata, viu? Até para pescar no meio da arena melhor ainda. Melhor ainda, para dar um buraco lá, soltar uns peixinhos ali dá para...
5: <risos> Vamos lá então, Betinho, manda um versinho para nós aí.
6: Você quer que eu faça um versinho meio pesado? Não, pesado não pode, né? Já Estamos aqui, ó. Olha <risos> o horário, olha o horário. Não, não pode, né? Então vamos fazer o seguinte, sobre a cavalgada. Manda. Pode mandar um versinho que eu gosto de fazer, que é mais ou menos assim. Tatu mora no buraco, índio mora na aldeia, o anel encaixa no dedo, o brinco encaixa na orelha, na cavalgada de Nossa Senhora Aparecida, só vem o povo que faz coisa bonita e não faz coisa feia.
5: Ahê! Esse é o Betinho Canás, então todos os convidados, é nesse domingo, cavalgada aí de Nossa Senhora Aparecida, organização do Betinho Canás, e você convidado a participar. Valeu Betinho, sucesso!
6: Obrigado pela oportunidade, quero agradecer rapidinho aqui, é, ao Everton Fiorin, né, do restaurante Fiorin, que há anos, né? quando a gente começou, a gente tinha outras parcerias, mas já faz mais ou menos uns sete anos que eu estou fazendo com o Everton, então é uma parceria que deu certo, o programa No Limite do Rodeio com o restaurante Fiorin, quero agradecer ao Everton pela oportunidade e agradecer, Diego, todos os parceiros que estão colaborando com a gente, porque você sabe, né, tem um custo em cima disso. Tem que pagar o trio elétrico, tem que pagar a dupla, divulgação em rádio. Então, todos os parceiros, inclusive o mais legal de tudo isso, é que os parceiros que estão ajudando a gente, são os mesmos parceiros que ajudam a gente há anos. Então, é um sinal que está dando certo. É um trabalho honesto, gostoso, legal. Então, só tenho que agradecer. E que Nossa Senhora Aparecida abençoe todos vocês. E a clube que sempre apoia a gente
5: amém, tamo junto, viu Betinho, tamo junto e a você que compra pelo Facebook nosso muito obrigado, você também que é 5,7, o nosso muito obrigado e até a próxima valeu gente Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar
0: bem informado se liga na hora sete horas e quarenta e nove minutos mais uma cavalgada aí do nosso companheiro Betinho Canassa, muito bom bom demais, braço viu filho, nossa senhora, continue te protegendo e nos protegendo que isso é importantíssimo né que abençoe a nossa cidade porque nós estamos precisando viu? muito 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 muito
5: concordo na mente
0: Jornal da Clube não tem, tem igual vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá oito horas e nove minutos oito e nove vamos de
5: matéria, rapidinho, 89 Oito e nove, Armando Galiz, vamos na sequência aqui. Ah, ainda falando a respeito das comemorações em louvor na Sra. Aparecida, nós tivemos um livramento ontem, eu e Dona Joyce, na casa da Dona Conceição. Dona Conceição é uma... Até usei esse termo aqui para falar com a Joyce, que é o termo matriarca, é uma das matriarcas lá do, do livramento, né? Uma família muito conhecida. Dona Conceição é uma pessoa muito querida no bairro. E a sete anos ela vem realizando esse evento que acontece mais uma vez amanhã a gente teve na casa dela e conversou com ela um pouquinho sobre como que tudo isso surgiu né, ela diz que isso tudo surgiu isso tudo surgiu depois de um uma espécie de milagre né uma, uma visão que ela teve e a gente acompanha esse bate-papo que eu fiz com ela agora aqui na Clube E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100.7. Estamos junto. Hoje a reportagem da Clube FM está aqui no Livramento, né? Um bairro dos mais antigos da nossa cidade, para bater um papo com uma pessoa que é pouco conhecida, que a gente vai apresentar ela. A moça nova tá chegando aqui, trazendo um projeto diferente, é brincadeira, tô aqui com a dona Conceição,
7: tudo bom dona Conceição? Tudo bem, graças a Deus e vocês, tudo graças a Deus, tudo bem também? Tá
5: graças a Deus e graças a Nossa Senhora Aparecida, né? Seja bem-vindo. É ah, bem que bom, dona Conceição... Vamos bater um papo gostoso aqui hoje, falar um pouquinho sobre mais uma festa das crianças, mais uma festa de Nossa Senhora que vocês estão organizando
7: aqui, é isso? É isso mesmo, e tá tudo pronto, graças a Deus. A doação tá chegando, eu agradeço quem tá doando, que Deus dá em dobro. Se é uma bala, dê em dobro para eles, porque é uma festa muito grande e uma festa bem poderosa mesmo, viu?
5: Conta pra gente como é que surgiu essa festa lá
7: atrás, há bastante tempo já, né? É que surgiu porque eu sou assim. Eu quando eu nasci, da minha mãe, eu já nasci na mão da Nossa Senhora. Não precisei parteira. Olha só. Não, a parteira da minha mãe foi minha mãe mesmo. Aí quando eu estava com três dias de nascimento de hemorragia interna no meu umbigo, minha mãe chamou a parteira de novo. Quando a parteira chegou na porta do quarto, aí caiu uma chuva de prata da mão da Nossa Senhora em cima de mim. Aí, a partir, antigamente, tinha bastante benzedor, que era benzedor mesmo, que era parte de Deus. Aí ela falou, dona Malazinha, a senhora, essa menina da senhora tem muita graça. De fato, que eu fugi, uma voz me chamava, onde eu tava, a voz chamava, chamava, queria que eu fizesse essa festa. Aí ela apareceu para mim no meu quarto, aqui na casa, onde eu moro, eu conto de jeito que é a Nossa Senhora... Muita gente não conhece a roupa feita na mão, em casa. Ela tinha o vestido dela, era azul clarinho, bem clarinho, o véu mais azul escuro, curto, costurado, o vestido todo na mão. Todinho na mão, o vestido dela. Ela chegou, a mãozinha dela é uma mãozinha bem fininha, o cabelo dela é bem preto, bem puxadinho, mas cabelo fino mesmo, sabe? É uma pele que eu até hoje eu não achei uma pessoa igual. Ela apareceu no meu quarto e falou para mim, você me conhece? E eu digo para ela, perdi a fala, não respondi. Aí ela falou, você conhece, você passou agora mesmo nos meus pés lá, que eu tinha imagem, que eu já estava fazendo a festa das crianças. Ela falou, eu quero a festa das crianças mais grande. Aí eu falei, você faz? E eu, eu só a cabeça, porque eu não tinha fala. Eu queria chamar meu marido que estava dormindo, mas eu não conseguia. E ela de pé, ela mostrou a mãozinha dela, uma mãozinha fina, compridinha. Ela falou, você conhece o meu santuário? Eu falei, conheço, mas eu pensei que era a Aparecida do Norte. Ela falou, não, é o santuário daqui da Nova Bariri. E o santuário da Nova Bariri, você vai entrar, não importa o dia, porque todas as coisas têm sua hora. Agora eu acabei de acreditar que tudo tem sua hora e seu dia, né? Aí ela falou para mim, você entra na, lá na igreja, no santuário meu, e mostrou a igreja do santuário. Entrei. Inclusive, eu tenho a imagem dela, tá aí, depois eu vou mostrar para você, que é onde que eu recebi a graça. E ela ficou. Não tinha vento, eu deitei na cama, não tinha vento. De repente, a cortina do meu quarto, não era porta, era uma cortina. Abriu e ela ficou de pé. Mas é muito linda, ela é linda demais. Até hoje, um zóio, que é uma coisa mais linda. Aí eu entrei. Eu procurava essas flores e não achava. Procurava e não achava. Aí eu fui em Jaú, ela falou, uma dúzia de rosa branca na mão direita e a imagem na mão esquerda. Você entra no meu santuário que eu vou estar tá lá. E você faz a festa das crianças. Eu quero mais festa, mais festa. E a partir daquele ano que eu comecei a fazer essa festa, a festa só redobra. Cada ano, a festa redobra e cada ano ela dá uma balanceada em mim para ver se a minha fé é grande. Aí eu entrei, deixei. Ela falou, a dúzia de rosa branca você disse ela no santuário. De fato que eu deixei. E a imagem você traz ela na sua casa. Essa imagem você conserva. Essa imagem é muita graça, mais graça. Você já tem a graça. E mais graça eu vou te dar. Está aí a imagem, eu vou mostrar para você. Uma imagem bem pequenininha. Não me toque, não me rele. Porque eu sei que ela, ela é tudo, ela a mesma, né? Mas essa que eu entrei na igreja, que tá aqui a prova.
5: Então mostra pra gente, pega ela pra nós lá, pra gente poder conhecer essa história completa aí, uma história de fé, de devoção, uma história aí de muita coragem e também, como eu disse, né, inicialmente, fé para que isso pudesse acontecer aqui no Livramento, um dos bairros carentes do nosso município, e essa festa aí que acontece de uma forma muito grande. Tem até aqui umas fotos, olha, essa aqui, as fotos de uma das edições anteriores aqui, olha, em que a festa aconteceu. Ela, ela sai aqui da casa da dona Conceição, né? E segue caminhando com a galera até ao campo do Filengão. E lá acontece a missa, né? Em louvor à Nossa era Aparecida. E aqui está aqui a
7: imagem. Essa daqui? A minha mãe. <risos> Essa daqui eu disse, não me toque nessa imagem. Porque tudo que eu quero, eu olho nela, ela, o sembrante dela muda. E muitas graças. Que nem eu já recebi essa graça esse mês aqui do menino meu que foi e Eu saí, passei nos pés dela, ela ficou vermelha. Meu filho está aí. Graças a Deus.
5: Ou e o seja, filho... é graça em cima de graça.
7: Graça em cima de graça. Graça em cima de graça. Graças a Deus. Eu tenho muita fé, muita força. Apesar que eu sou nasci na mão dela, como só minha mãe e ela. E eu fui batizada com ela. Só que a minha madrinha não deixou tirar o meu vestido que ela batizou. Mas eu tenho ela dentro de mim e o meu coração. Só vou deixar dela só quando eu estiver lá em cima junto com
5: ela. E vai demorar para isso acontecer, com certeza, dona Conceição. Nós tá precisamos de gente assim, trabalhadora, de gente com fé e honesta, assim como a senhora, para trazer essas, essas informações, essa resposta. E esse ano, novamente, a festa acontece.
7: Acontece. Se Deus quiser. Deus vai acontecer essa festa para minhas crianças, que é tudo. Eu faço tudo para as crianças. Tudo que eu puder fazer para minhas crianças e o meu povo, eu faço. É isso aí. Dia 12, é isso? Dia nossa. 12. Vai sair daqui de casa às 10 horas. Vai passar lá para Nossa Senhora, que vai caminhar. Vai no pescador, tem o peixe. Tem os pescador, tem as meninas da coroação, tem as mindamas das flores e depois da missa, a festa das crianças. O que doar? Uma bala que doar, que Deus dá em dobro, mas Deus está redobrando. Cada ano ela faz o, uma graça para mim. Pra é mim.
5: isso aí. E a festa acontece, como eu disse, cada ano crescendo mais aí e acontece aqui no bairro Livramento. Então, ó...
7: Marca aí, é 10 horas que sai daqui, Dona? Vai sair às 10 horas daqui de casa, vai passar pela igrejinha lá da Nossa Senhora e retorna ao Felengão no campo, onde vai ser a missa das da, graças a Deus de nós todos e daquele que aparecer, seja bem-vindo, que né? aquela morte, seja bem-vindo na minha festa, que são bem recebidos e a graça vão receber. Muita gente vai receber muita graça ali. Com certeza,
5: 10 horas da manhã saindo aqui da casa da Conceição, na rua Rafael Regina, fácil, fácil de localizar, caminha pelo bairro aqui com a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida, e termina lá no campo do Filengão, para então ter a missa, e depois disso, festança. A
7: criança. Deus Ela vai no
5: pula-pula também, não?
7: Ah, se tiver pula-pula, depois de tudo isso, você não vai pular também, depois eee, da festa. <risos> assim que é bom, hein? Escorregador
5: inflável lá no escorregadorzão grandão, né? Ô, oh, <risos> por que não? Aonde tá as crianças, eu tô no meio. Uma conceição que além de ser fervorosa, ainda é torcedora fiel
7: aqui dos meninos do Libra, né? Ai, meu Deus do céu. Do mexe aqui. com os homens, você vê. Mexe que os homens, mexe com essa... <risos> não, eu amo esse time. Eu faço tudo. Desde o tempo do Cruzeirinho é minha paixão. Eu guerro e eu luto e vou lutar até o fim da vida. E olha lá, quando eu morrer eu quero o jogador. Nem for dois, três moleque com a bola. E também com a roupa do time É o Verdade. que eu quero E minha mãezinha na frente Eita,
5: tá combinado então hein? Tá combinado. Tá Mas vai demorar pra acontecer isso aí viu, é? Pode escrever
7: o que eu tô falando Obrigado pela participação e sucesso viu, é? tá. Obrigado vocês Seja bem-vindo vocês também Aqui na festa Venha aqui servir, ajudar Servir todo com o meu povo Deus, Que a benção derruba em cima de vocês Em cima do meu povo Amém. E seja bem-vindo na minha Sim. festa Tá certo! Falando então com essa simpatia
5: de pessoa que é a dona Conceição, conhecida muito aqui no bairro Livramento e em toda a cidade, trazendo então a informação a respeito de mais uma edição da Festa das Crianças que acontece no dia 12, quinta-feira agora, saindo aqui da casa dela... Dando aí uma passeada pelo bairro com a, a imagem, depois terminando com a missa e a festa das crianças. Sim. Mais
7: uma vez, obrigado, sucesso. Não? Deus abençoe e bom serviço para vocês.
5: Mandar um abraço também pro Edson Capetinha! O homem tá aí, Tá on, né? Tá chique. Um abraço pro homem também, sempre aí parceiro com a gente. E a gente vai encerrando por aqui. E quê? O que
0: vizinho carinho também, o carinho, vizinho carinho
7: também. Carlinho?
5: Carinho. Carinho? carinho? Fida da Celinha. Filha Celinha. Celinha? Um abraço pro carinho, Fida Celinha, é isso? Filha Celinha da tia, tianinha. tianinha é você que é o Carinho? isso é, que que você é torcedor de quem que você tá torcendo? aqui ó ó é Livramento
7: com certeza Carinho 10 Carinho 10 ó esse aqui é meu amigo ó meu irmão Deus abençoa Amém. na paz do Senhor Jesus Cristo ó
5: aê moçada empolgada assim que eu gosto essa festa maravilhosa tem muito mais por vir aí na quinta-feira viu? Se
7: Deus quiser e Deus quer que Deus tá preparado abençoa. ó Conceição? Hã? Tá preparada? Tô preparada, já tá tudo preparada. Vai ver o barco, que vai ser muito lindo. Vai ter os pescadores no barco, viu, gente? Verdade. Muito. E a maior surpresa que eu tenho, que a minha maior amiga que eu entrei no rodeio, é ela que vai te encantar. Verdade? Ah, é. Tá brincando. Claudinha.
5: A Claudinha vai estar tá cantando aqui? Vai.
7: Que coisa linda, hein? Que bom saber. É, vai. Graças a Deus.
5: Que Deus abençoe essa festa maravilhosa. A gente vai finalizando por aqui. Você que comprou pelo Facebook o nosso, muito obrigado. Você que ouviu também pelo 107, O nosso, muito obrigado. E até a próxima. Valeu, gente. Jornal da Clube. Não tem igual. E, povo animado é povo outro animado, livro, né, é, rapaz? Outros
0: 500, eu né?
5: gosto, eu gosto, eu a gosto. Animação é a coisa mais linda Um beijão mundo. pra Dona Conceição aí, toda a equipe do Livramento, e que essa festa seja mais uma vez muito bonita, principalmente porque ela tem é, dois objetivos muito claros, né? Primeiro, é, agradecer a nossa Aparecida pelas bênçãos alcançadas, e o segundo, é. Fazer uma festa muito bonita para as crianças carentes do bairro ali. Então vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: Ainda com relação ao assunto AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que nós estamos levantando aí várias informações, na cidade de Bariri, a grande maioria das empresas tem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Dona Joyce ficou ontem aí, praticamente a manhã inteira, né? é, fazendo levantamento, é, buscando informações. A grande maioria aí da, das empresas, parece que é uma empresa, uma ou outra empresa ali no centro da cidade, né? Uma loja de imóveis que não teria o AVCB, um dos clubes aí da cidade, né? Não teria também o AVCB, mas a, na grande maioria, 99% das empresas aqui de, de, de Bariri, do comércio baririense, tem o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros vigente, né? o que é muito bom, o que é importante, e, e mostra né? que a, 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 a fiscalização e o alvará aqui, ele é realmente liberado mediante o, o, o que manda a lei, né? com o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Agora, já na cidade de Jaú, Gente do céu, nem, nem sei explicar como é que isso está acontecendo lá. A Prefeitura de Jaú é uma piada pronta, né? Lembrando que Recinto da Expo, Rodoviária, Prefeitura, Câmara, Tiro de Guerra, Policlínica, Postos de Saúde, Hospital São Judas, Pronto Socorro, Creche, Escora, Aeroclube, CEPROM, Secretaria, Fórum, Poupa Tempo, né? As empresas do Prefeito, Centro de Tiro de Jaú... A original paper box, embalagens também do prefeito, né? São empresas do prefeito, viu? Empresas do prefeito. Não tem auto-vistoria do Corpo Bombeiro, né? Usina Diamante, já o shopping, né? Academia, inclusive a academia do vereador Tito Coló, né? Do Fernando Toledo, não tem, não tem. De vereador, empresas de vereador, gente. Igreja, a igreja do vereador Marcelo. O vereador Marcelo, que sempre cobra o que é correto, né? Gosta de meter o dedo na cara dos outros e falar tem que ser feito certo, porque o que não é certo tem que ser punido. O vereador... Na igreja do vereador... Não tem. Do vereador Marcelo não tem, ó, de do Corpo do Bombeiro. Vereador, dá uma olhadinha no umbigo do senhor, porque o umbiguinho do senhor tá sujo. É, precisa dar um jeitinho de limpar o umbiguinho do senhor, tá sujo. Não adianta apontar um dedo pra frente, os outros quatro estão apontando pro senhor, Viu? É, vereador Marcelo, não é fácil não. Agora o, o levantamento continua sendo feito na cidade de Jaú. E o negócio mais absurdo ainda. Impressionante. Aliás, se alguma dessas lojas. Desculpa, a garganta tá pavorosa hoje. Se alguma dessas empresas e lojas que a gente citou aqui, de repente, tiver o AVCB, a gente pede desculpas, né? Mas é, a gente fez a consulta no site do, do Corpo de Bombeiros, tá? É, todas as lojas no entorno do Jardim de Baixo, ali de Jaú, no centro de Jaú, todas as lojas do entorno, tanto Jardim de Baixo como Jardim de Cima, né? aquelas grandes lojas, né? as grandes lojas, as lojas de marca, aquelas lojas que ficam aparecendo na TV direto, não tem AVCB. E são lojas enormes. São lojas enormes, grandes lojas, grandes empresas, é de tudo, tudo em volta ali do jardim de Baixo, jardim de cima, não tem AVCB, não tem AVCB, não tem áudio de vistoria do Corpo de Bombeiro. E aí a gente pergunta, né? Ou a administraçãozinha ruim é essa do seu Ivan? E volta a repetir, quando a gente fala isso, gente, não é na, 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 na vontade de que as empresas fechem, pelo amor de Deus, não é isso não nós não estamos torcendo para que ninguém feche não nós estamos torcendo para que a coisa seja feita de maneira correta como é a cidade de Bariri a cidade de Bariri mais de 99% das empresas que nós consultamos ontem tem VCB vigente certinho, bonitinho ou seja, o corpo de bombeiros foi fez a vistoria e emitiu o alto então não é o querer torcer para que a empresa se arrebente não é uma questão de segurança para a própria empresa e para os funcionários e para os clientes é segurança isso mostra que a administração do seu Ivan Caçaro, cada dia que passa é uma piada maior é uma piada maior realmente o senhor não está preparado para administrar a cidade seu Ivan. e aliás acho que nem as empresas do senhor né? Porque como é que um, um empresário tem uma empresa sem o auto de vistoria do corpo de bombeiros isso é não se preocupar nem com o seu patrimônio Nem com a segurança dos seus funcionários É difícil Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube Fique bem informado também Nas nossas redes sociais Jornal da Clube Não tem igual